0: Komm mal hier. Wir machen als Gemeinde angetrieben von einem Gedanken, nämlich dass Menschen mit Jesus Christus bekannt werden. Wir wollen das tun. Das ist unsere Vision. Wir wollen, dass Menschen Jesus mit Jesus bekannt gemacht werden. Du sollst Teil sein, dass das geschieht. Und du bist Teil, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und du kannst dich beteiligen. Zum Beispiel kannst du sagen, unser Pfarrer sagt immer, Glaube nicht an Gott, bis du spürst, dass dieser Gott an dich glaubt. Bis du spürst, dass dieser Gott an dich glaubt. Wir wollen Menschen mit Jesus bekannt machen und wir wollen das durch vier Dinge tun. Wir wollen alles, was wir in dieser Kirche tun, wird in vier Schritte umgesetzt. Vier Dinge, die wir tun wollen und die begeistern unser Leben. Schau mal hier, du bist heute Morgen hier und du bist ein einzigartiger Mensch. Deine Iris, dein Herzschlag, dein Fingerabdruck, einzigartig. Du bist total besonders. Ich möchte dich jetzt einladen mit megastarkem Martin, dass du entdeckst, was diese vier Dinge sind und wie du Teil in diesen vier Schritten sein kannst. Gottes Zusage an uns Menschen. Mega starker Martin kriegt einen megastarken Applaus. Martin, herzlich willkommen.
1: Das erste von diesen vier Dingen sind Gottesdienste. Gottesdienste sind dazu da, dass wir Gott kennenlernen. Und Gottesdienste sind etwas ganz Besonderes, sie sind was sehr Spezielles und sie haben enorm viel Potenzial, damit wir Gott kennenlernen können, besser, näher kennenlernen können, aber auch, dass andere ihn kennenlernen können, dass andere von ihm hören. So, Gottesdienste sind dafür gemacht. Gottesdienste sind nicht nur einfach für jene, die Gott eh schon kennen, sondern sie müssen genauso ansprechend, verstehbar, und vor allem auch erlebbar sein für Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und dafür sind Gottesdienste ideal, dafür sind Gottesdienste gemacht. Denn das Evangelium das ist nicht intuitiv, was bedeutet, niemand ist irgendwo mal morgens unterwegs oder am Frühstückstisch, trinkt seinen Kaffee und plötzlich weiß er, dass es da mal einen Jesus gab, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist, der sein Leben am Kreuz gegeben hat, um unsere Schuld zu tragen, so dass wir Frieden und eine Beziehung mit ihm haben können. So, das ist nicht, ist nicht intuitiv. Es muss weiter erzählt so werden. So und die Bibel sagt, der Glaube beginnt, Glaube wächst da, wo man diese Sachen hört, wo man darüber spricht und wo man sie wahrnimmt. Und ich glaube, genau das tut man in Gottesdiensten. Man spricht über den Glauben, man spricht über diese Dinge. Und jeder Gottesdienst soll einfach so gestaltet sein, dass egal wer vorbeikommt, egal wer da ist, dass jemand was mitnehmen kann. Egal, ob er schon zehn Jahre in den Gottesdienst kommt oder ob es der erste Tag ist, dass er etwas mitnimmt und vor allem, dass die Person sich wohlfühlt. Und das allein, das ist schon mal wirklich eine Aufgabe. Spannend. Vor ein paar Jahren hat mich ein Freund eingeladen und hat gesagt, hey Martin, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, komm ich doch mal besuchen und dann gehen wir zusammen in den Gottesdienst, in den ich immer gehe. Also bin ich ihn besuchen gegangen und wir sind abends in den Gottesdienst und ich habe ich habe bei diesen Besuchen in diesem Gottesdienst sehr, sehr viel gelernt. Ich habe vor allem gelernt, wie es sich plötzlich anfühlen kann, wenn man an einem unbekannten Ort ist und niemanden kennt. Ja, ich wusste plötzlich gar nicht mehr, was ich mit meinen eigenen Händen mache. Also jetzt stecke ich die in die Hose oder drehe ich Däumchen. Ich habe mich so unsicher gefühlt, nicht weil die was falsch gemacht hätten, sondern es war mir einfach unbekannt. Mhm. Und gelernt habe ich an diesem Tag, Wow, hey, wenn es mir so geht, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn jemand zum allerersten Mal hier ins Netzwerk 43 kommt, dass er ähnlich oder genauso fühlt, mhm. Diese Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Und darum ist einfach unsere Aufgabe, weißt, mit offenen Augen hier durch den Gottesdienst zu gehen. Dass wir uns nicht immer uns um, um, um uns selber drehen, sondern, sondern einfach gucken, hey, wo ist eine Person? Und dann vielleicht entdecken, hey, den Mann, die Frau, habe ich noch nie gesehen. Ich gehe mal rüber, ich sage hallo, ich frage, wo kommst ich her? Ich frage, ob sie einen Kaffee mag und so weiter und so fort. Okay. Ich kümmere mich einfach kurz und habe einen Smalltalk. Ich meine, wenn... Wenn ich jemand mitbringe, dann freue ich mich doch auch, wenn ihr auf ihn zugeht und, und nicht nur ich immer bei ihm bin, sondern wenn andere auf ihn zugehen, Hallo sagen, paar nette Sachen fragen, ich finde es dann gut. Ja. Und schau, wenn du heute Morgen zum ersten oder zweiten, dritten Mal hier bist, dann hoffe ich, dass du dich wohlfühlst und dann lass es dir gut gehen und komm Komm unbedingt wieder. Komm ja. nächsten Sonntag wieder, ja. weil nicht nur, weil es Leckereien draußen hat und so weiter und weil wir lustige Clips haben mit dem elastischen Erich, sondern, sondern weil du Gott kennenlernen kannst im Gottesdienst. Du kannst ihn kennenlernen. Und lass uns das zusammen einfach als Aufgabe sehen, als Aufgabe und Mission nehmen und auch immer wieder Leute einladen, mit dazu Denn die die Menschen Super in unserem gemacht. Umfeld, ich meine, jeder Mensch eigentlich ist mit dieser Frage geboren, dass er sich fragt, hey, was ist mit meinem Leben? Ja. Was macht mein Leben aus? Ja. Wenn es vorbei ist, was ist dann? War es das dann? Kann's, kann das alles gewesen sein? Der Mensch fragt sich, gibt es einen Gott? Und wenn ja, wie kann ich ihn kennenlernen? Absolut. Ich habe vor ein paar Wochen eine total interessante E-Mail bekommen von jemandem, den ich aus der Grundschulzeit kenne. Und nie groß Kontakt gehabt, aber plötzlich kam eine E-Mail von ihm und er hat geschrieben, hey Martin, wir sind ja auf Facebook befreundet, und da sehe ich immer Fotos von dir und von euren Gottesdiensten und was ihr da so macht. Und dann kam er mit dieser Frage auf. Martin, können wir uns mal treffen? Ich würde gern mehr darüber erfahren. Und ich glaube, das sind die Menschen in unserer Umgebung. Sie wollen mehr von Gott erfahren. Sie wollen mehr von ihm wissen. Und deswegen lasst uns das einfach als Aufgabe sehen, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Man kann ihn kennenlernen in den Gottesdiensten. Und da hast du Gott kennen, Gottesdiensten.
0: Hey Martin, you did great Job
1: Und jetzt gebe ich weiter an den bombastischen Benjamin. Come on.
2: Danke, Magic Martin. Du bist der Beste. Ich erzähle euch was zu den Kleingruppen. Und ich glaube so oft, dass es alleine einfach besser geht. Es geht alleine einfach schneller. Man kommt weiter. Man kommt weiter. Bekommt keine nervigen Fragen gestellt. Wer bekommt gerne nervige Fragen gestellt? Mhm. Nur so wenige? Okay, mich nerven nervige Fragen. Auf jeden Fall, ich war letzten Sommer unterwegs mit meinen Freunden. Wir haben eine Fahrradtour gemacht über mehrere Tage über die Alpen. Unser Ziel war der Lago Maggiore. Und am ersten Tag habe ich gleich schon gemerkt, oh Jungs, das wird hart. Da vorne ist ein Berg vor uns. Auf den Berg fährt man so schnell wie möglich hoch. Und wenn der Berg mal oben ist, dann geht es wieder runter. Und was macht man dann?
0: Man fährt so schnell wie möglich runter, so schnell wie
2: möglich runterfahren, natürlich, also ich bin da vorausgegangen, getreten, gemacht, getan und die sind da hinterhergezogen, ich habe gedacht, Jungs, ey, so langsam kann man noch nicht unterwegs sein, meine Oma ist ja schneller, wenn die läuft, auf jeden Fall am Abend haben wir es dann hingelegt. Stein im Schlafsack, total bequem oder auch nicht. Und ich bin am Morgen aufgewacht und meine Beine haben gezogen, überall Muskelkater, mein ganzer Körper hat mir wehgetan. Ich habe so gut geschlafen wie noch nie in meinem Leben auf diesen Stein Und ich habe gesagt, Jungs, ich breche ab, wir lassen das. Ich habe keinen Bock mehr. Mann, das ist doch viel zu anstrengend. Und wisst ihr, wer mich genau an diesem Morgen, am zweiten Morgen von unserer fünftägigen Reise motiviert hat, weiterzumachen? Meine Freunde. Meine Freunde, die so langsam waren, hat mich motiviert, weiterzumachen. Ich wäre vielleicht an einem okay. einen Tag ein bisschen schneller gewesen auf dem Berg, ein bisschen schneller wieder unten gewesen. Aber ich wäre nie, niemals ans Ziel gekommen. Good ich wäre niemals point. über die Good Berge gekommen. Ich hätte niemals dieses neue Land gesehen. Und genau deswegen machen wir als Kirche Kleingruppe. Wir sind als Menschen dazu geschaffen, in Beziehung zu leben. Wir sind nicht dazu geschaffen, alleine unterwegs zu sein. Alleine geht's nicht. Wie es da draußen hängt, einer unserer Originals. Alleine geht's nicht. Absolutely. Und wenn wir Lebensveränderungen erfahren wollen. Müssen wir zusammen sein. Deswegen machen wir als Kirche Kleingruppe. Aber was ist eigentlich eine Kleingruppe? Hey, ganz einfach, aufgepasst, ganz viele Worte, ganz schnell hintereinander. Mit Menschen, die du gerne magst. Dinge tun, die du gerne tust, um mit Jesus einen nächsten Schritt zu gehen. Und weiter zur Information mal, sage ich es einfach nochmal. Mit Menschen, die du gerne magst. Dinge tun, die du gerne tust, um mit Jesus einen nächsten Schritt zu gehen. Wow. Okay, was bedeutet das? Angenommen, du fährst gerne Fahrrad, angenommen, du strickst gerne, angenommen, du malst gerne oder spielst gerne Fußball oder klaust Autos. Okay, nicht ah. Autos klauen, ist mir rausgerutscht. Aber wenn du was gerne machst, zum Beispiel malen, dann such dir ein paar Leute, die gerne malen und bumm, ihr habt eine Kleingruppe. Und es geht nicht nur darum, eine gute Zeit zu schlafen, miteinander zu reden, sondern es geht wirklich um diesen nächsten Schritt mit Jesus. Wir wollen Freiheit erleben, wie es so groß dort steht. Wir wollen mit Gott Freiheit erleben. Und im letzten halben Jahr, wo wir unsere Kleingruppe umgestellt haben oder dieses ganze System, da habe ich so viele coole Stories gehört, wie Menschen Freiheit erlebt haben. Beispielsweise wurde gebetet und Menschen haben wirklich Heilung am Körper erfahren. Wow, es wurde gebetet. Menschen haben im Kopf Freiheit erlebt von alten Gedanken, von Verhaltensmustern. Und eine Story, die mich immer wieder wegflasht, ist, in einer Kleingruppe wird für eine Person gebetet und die hat von heute auf morgen aufgehört, komplett aufgehört, Drogen zu nehmen. Wenn das nicht Freiheit erleben ist, ist, weiß ich auch nicht. Hey, komm, gib uns Gott, lass uns Gott einen Applaus geben. Freiheit erleben in unseren Kleingruppen. Aber nur wir können Freiheit erleben in unserer Kleingruppe, wenn wir ein bisschen was von unserer Maske runternehmen und nicht alles auf schön und gut und toll machen, sondern zu sagen, hey, Jungs, Kollegen, so sieht es bei mir wirklich aus. Mir geht es ja. nicht mehr so gut. Ich mache vielleicht so, aber innen drin, es gibt Dinge, die mich herausfordern. Angenommen mit also beispielsweise mit meinen Eltern unter einem Dach zu leben, ist manchmal echt schwierig und es fetzt manchmal Nur echt. auch wegen
0: den Eltern. Nein,
2: auch Natürlich. wegen mir. Und genau da mache ich weiter. Mit mir in eine Haut zu stecken, ist genauso schwierig. Jungs, ich treffe manchmal die dümmsten Entscheidungen, es ist manchmal so schwierig. Ich mag mich manchmal selbst überhaupt nicht. Aber dann diese Unterstützung zu spüren und zu spüren, wie Leute hinter dir stehen, dich supporten, das ist ein Weg, wie wir Freude leben können. Und ich bin so stolz, ich habe eine Gruppe aus U-Turn, da sind so viele Jungs da, da vorne, sitzt der Wort da hinten, sitzt der Tim, der Dan, Stelios. Und wir starten immer Freitagsabends was, wir gehen ins Kino, wir essen was, wir spielen Fußball, wir grillen, obwohl wir nicht grillen können. Wir machen irgendwas, was Spaß macht. Und... Regelmäßig sich zu treffen, ist anstrengend, aber es lohnt sich. Wenn man zusammenkommt, so, wenn man so, sich so, die so, Zeit so. nimmt, dann wird einfach... Ja, vielleicht werden nicht immer Blinde geheilt, das ist nicht immer Freiheit erleben, aber manchmal bedeutet Freiheit erleben, dass jemand kommt und betet, dass jemand zum ersten Mal betet oder Freiheit erleben bedeutet zum Beispiel, jemand bringt seinen Freund mit, jemand bringt seinen Freund mit, weil er so begeistert ist oder sie kommen zum ersten Mal zum Motion halt. und das sind so Momente, wo man einfach denkt, wow, Gott, das ist Freiheit, man spürt manchmal so, man riecht sie so ein bisschen die Freiheit und deswegen machen wir Kleingruppe auf regelmäßiger Basis, nicht einmal im Monat, nicht einmal im Jahr, sondern jeden Freitag, mit kontinuierlich Freundschaft und Beziehung gebaut und wenn man sich kennt, kann man voneinander lernen, einander ehrlich erzählen, wie es im Leben aussieht. Und hey, wenn wir Freiheit leben wollen, dann ist es nicht so ein Geschenk, was man einfach so, mal so gedroppt bekommt. So eine Kleingruppe zu haben, kann anstrengend sein. Wir haben uns als Ziel gesetzt, das Netzwerk 43 in einer Kleingruppe, wir wollen regelmäßig beten für unsere Leute, die dabei sind. Regelmäßig bedeutet nicht einmal im Jahr, nicht einmal im Monat jeden Tag. Jeden Tag namentlich die Leute aufzählen. Hey, ich danke dir für ein Wort. Ich danke dir für die Schritte, die er dieses Jahr gemacht hat. Ich danke dir für die Träume, die du in sein Herz gepflanzt hast. Ich danke dir, dass sie zur Entfaltung kommen. Ja. Und genau so für jeden einzelnen Beten das ist das anstrengend. Aber ich glaube wirklich, dass das unsere Geheimzutat ist, wie wir Freiheit erleben können. Wenn wir für unsere Gruppen beten, für jeden, der dabei ist, für jeden, der noch nicht dabei ist, der dabei sein wird, wenn wir beten und kämpfen, diesen geistlichen Kampf kämpfen, nicht mit unserer Kleingruppe, nicht falsch verstehen, sondern diesen Kampf. Kampf kämpfen, werden wir Freiheit erleben. Das und das sind unsere Kleingruppen. Freiheit erleben. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder denkt, boah, ich habe nichts verstanden oder denkt, ich will in der Kleingruppe oder ich will in meine Autoklau-Kleingruppe starten, das darfst du nicht, aber irgendwas anderes, dann haben wir jetzt im Juli mit den Kleingruppentrainings die beste Möglichkeit dafür. Sei dabei, stell Fragen, tausche dich mit anderen aus und ja, yep, hier sind wir. Die Reise ist noch nicht vorbei, wenn du im Gottesdienst bist, ist es fantastisch, wenn du Gott kennst, wenn du dann persönlich wirst und echt wirst und erzählst, wie es in dir drin aussieht und Freiheit erlebst in der Kleingruppe, ist es fantastisch, aber Gott hat so viel mehr für uns. Er will, dass wir unsere Bestimmung entdecken und ich brenne darauf von der brillanten Brittany aus dem Team, den nicht zu hören. Woo! Give it all up!
3: Danke, bombastischer Benjamin. Bestimmung entdecken. Wir hatten früher bei uns im Wohnzimmer so ein Holzdings stehen, also so ein Holzding und da war so ein, so ein langer Griff dran und es war so geschwungen und in der Mitte war so ein, so ein Loch und ihr wisst jetzt bestimmt schon, von was ich rede. Aber als ich klein war, wusste ich nicht, was es ist. Es war einfach ein Holzding und ich habe gedacht, es eignet sich optimal, um damit Playmobil zu spielen. Ich konnte, hatte da die perfekte Fläche, wo meine Indianer die Kerne aufschlagen konnten. Und wenn dann die feindliche Ritterarmee von meinem Bruder vorbeigekommen ist, dann konnten sich die Indianer da verstecken. Und in ganz besonderen Augenblicken konnten sie auch ein Hinterhalt planen, wenn sie sich in diesem Loch von diesem Teil da versteckt haben. Es war eigentlich relativ easy, die Indianer da reinzukriegen. Das Problem war nur, vor diesem Loch waren noch so komische Seile und mit seinen kleinen dicken Patchentchen konnte man dann die Indianer nicht mehr so leicht da rausholen. War ziemlich mühsam. Und wie es halt so ist, irgendwann haben meine Eltern entdeckt, was ich da so in geheimer Playmobil-Mission alles treibe. Und haben sich angeschaut und haben gesagt, dieses Kind muss schnellstmöglich in die musikalische Früherziehung. Warum? Dieses Holzdings, was da ist, ist kein kompliziert designtes Playmobil-Versteck, sondern es ist eine Gitarre. Es ist ein Musikinstrument. Es ist, es macht Töne, es macht Klänge, es ist wunderbar. Aha. Warum erzähle ich das jetzt? Ihr alle wisst, wenn man Holzklötzchen, Indianer oder sonstiges Spielzeug in einer Gitarre lagert, dann erfüllt diese Gitarre nicht ihre Bestimmung. Die Bestimmung von einer Gitarre ist es nämlich, Musik zu machen und dass da schöne Töne rauskommen und genauso ist es mit unserem Leben auch. Manchmal fühlt es sich an, als würde jemand bei uns irgendwelches Playmobil in der Gitarre verstecken. Und, und wenn du nicht erkennst, was deine Bestimmung in deinem Leben ist, dann bleibt es auch dabei. Dann, dann wirst du nie dein volles Potenzial entdecken oder anfühlen, wie, wie es ist, wenn, wenn wirklich die Leben aus dem Fall bei dir zu Hause ist und das ist das Coole an der Sache, wir wissen, Gott hat uns wunderbar geschafft. Dich, jeden Einzelnen von uns, wir sind wunderbar äh, und, und einfach einzigartig geschaffen. Und Gott hat dich vollgepackt mit Gaben und Talenten. Und es ist kein Zufall, dass du bestimmte Dinge magst und bestimmte Dinge gerne machst. Und darin ist, das ist, da, da ist deine Bestimmung versteckt. In deinen Gaben, die sind wie der Schlüssel zu deiner Bestimmung. Die Sache ist nur, manchmal lassen wir uns ein bisschen, bisschen einreden von den Indianern in unserer Gitarre. Das kannst du nicht. Du bist doch viel zu, keine Ahnung was. Warum denkst gerade du, dass du damit einen Unterschied machen kannst? Hallo, wie, wie, wie kommt es denn bei dir? Aber Gott wünscht sich, dass wir uns lernen zu sehen, wie er uns sieht. Weil er sieht in dir viel, Mann. Er hat dich gemacht, er sieht in dir Größe, er, er weiß, was alles in dir steckt. Weil er, er, er hat dich gemacht. Seinen Abdruck auf deiner Seele und er hat das Beste für dich noch bereit. Das heißt, schau nicht auf deine Begrenzungen, schau auf deine Bestimmung und lerne dich zu sehen, wie Gott dich sieht. Im vor vom Bench gehört. Alleine ist vieles nicht so einfach und das ist alleine auch nicht so einfach. Hey, wer, wer wer steht jeden Morgen auf und sagt, hey, ich sehe mich, wie Gott mich sieht, ich habe keine Begrenzung, ich sehe meine Bestimmung, ich bin auf Kurs. Ja, die wenigsten wahrscheinlich, also vielleicht mehr für einen Tag oder zwei. Aber deswegen hat Gott uns auch Menschen in unser Leben gestellt, die uns dabei helfen, unsere Bestimmung zu entdecken. Menschen, die Potenzial in dir sehen, was Gott dir gegeben hat, dieses es rausrufen, die, die dich mit Fragen ein bisschen dazu bringen, dein, dein Leben nochmal anzugucken, gucken, was macht dir Spaß, was kannst du gut, wie kannst du das einsetzen und das ist unser Wunsch als Kirche. Wir wünschen uns mehr als alles andere, dass du diesen nächsten Schritt noch gehst und deine Bestimmung entdeckst und deswegen machen wir Next Steps. Das ist der Grund. Wir sagen, wenn du Jesus kennengelernt hast im Gottesdienst, wunderbar, wir lieben es, dafür machen wir Gottesdienste. Wenn du Freiheit erlebt hast in deiner Kleingruppe, noch besser, we love it. Wir, das ist, das ist Wunderbar. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Es wäre wär schade, wenn du dort stehen bleibst und sagst, ja, das ist mein Leben, das reicht so. nee Du darfst deine Bestimmung für dein Leben entdecken und wir sind dazu da, dich darin zu unterstützen. Also, falls du es noch nicht gehört hast, dein Bestes liegt noch vor dir. Und wir als Kirche wollen, dass du deine Bestimmung entdeckst. Deshalb machen wir Next Steps. Klar, rein also, also, wenn du jetzt Interesse hast an Next Steps und du fragst, was passiert da so eigentlich genau, um was, was geht es, da? dann Meld dich an, find's raus, komm vorbei, wir freuen uns auf dich. Juli. Und genau, am 3. Juli geht's los. Aber für das, was jetzt als nächstes kommt, sage ich nur, den dich mal so richtig, weil jetzt kommt der Theraband, Theo.
0: Wow. Und jetzt findest du
3: raus, was mit deiner Stimmung passiert.
0: Erstaunlich, was für Namen. <lacht> Brillante, pretty, das hast du super gut gemacht. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich bin, als ich geboren wurde, Klein, rund, rothaarig, übergewichtig. Meine älteren Geschwister haben gesagt, minder bemittelt geboren. Und manche Dinge in meinem Leben waren nicht lustig. Und als ich dann so anfing in den späten neun, zehn, also der Einstelligkeit, merkte ich schon, oh, so ein Hammertyp bist du doch nicht. Und als ich in die Teenjahre kam, wurde es sehr schlimmer. Mein Vater war nicht mehr da. Ich dachte, du musst dich im Leben verstecken, nicht denen, sondern abhauen, Angst haben, zurückweichen, Herausforderungen machen mich platt. Ich kann nicht hinstehen. Denen Herausforderungen annehmen, haben mir noch mehr Angst gemacht. Wenn mir jemand gesagt hat, das schaffst du, Terabanteo, habe ich gesagt, du redest nur dumm daher. Du weißt nicht, wie es in mir aussieht. Ich musste wirklich einen schweren Weg wählen, bis ich entdeckt habe, dass Gott eine Bestimmung für mein Leben hat. Dass er mir gezeigt hat, dass er mich mag und ich ihn kennen kann. Dass ich in eine kleine Gruppe kam. Als ich 15 Jahre alt war, bin ich das erste Mal in eine kleine Gruppe gegangen. Das hat mein Leben total verändert. Ich habe Freunde gefunden, die in mein Leben investiert haben und die Wahrheit, Freiheit in mein Leben gebracht haben mit diesem Gott. Und in jedem Fall, dann wurde langsam klar, dieser Gott hat einen Plan für mein Leben. Er will, dass ich einen Unterschied mache. Und ich möchte euch einladen. Wer von euch ist heute Morgen aufgestanden und hat gesagt, doch, ich möchte einen durchschnittlichen Tag leben. Ein durchschnittlicher Mensch sein, ein durchschnittliches Leben, durchschnittliche Kinder, wer will durchschnittliche Kinder? Niemand will ein durchschnittliches Leben leben. Warum? Weil du geboren wurdest. Mit dem inneren Verlangen, was Besonderes zu sein. Du bist was Besonderes. Vielleicht hat es dir heute noch niemand gesagt, aber du bist jemand ganz Besonderes. Gott hat seinen Herzschlag in dich hineingelegt, damit du ihn kennst, damit du Freiheit erleben kannst und dass du deine Bestimmung entdeckst und dass du dann in einem Dreamteam einen Unterschied machst. Wie macht man das? Einen Unterschied? Wie geht das? Indem man lernt, das zu tun, was man gerne tut und was man gut kann. Bei mir zum Beispiel ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber ich lag in der Küche am Boden und habe nicht mit Playmobil. das war nicht mein Ding, sondern ich habe mit Lego gespielt. Ich habe Türme gebaut. Ich habe Türme gebaut, dann hatte ich einen Bagger, weil die ferngesteuerten Bagger waren noch damals mit Kabel. Das war halt die Zeit, weil bei uns war alles, war ein Kabel dran. Aber ich war schon dankbar, dass ich die steuern konnte. Und ich habe immer gedacht, ich bin fünf Kilometer weg und liege da am Boden und fahre meinen Bagger gegen den Turm, den ich gebaut habe und habe den umgeworfen. Dann hatte ich einen neuen Arbeitsauftrag, da konnte ich ihn wieder aufbauen. Ah, als Sechsjähriger, das war mir nicht zu so blöd, aber gut, ich minder da bemittelt, hast ja was gehört. Ja. Ja, aber ich habe innen drin eine Leidenschaft gehabt zu bauen. Dann, etwas später, glaube mit 14 oder so, meine Schwester war Au-pair bei einer englischen Familie, sagt sie, du, ich will nochmal nach England gehen, Kommt, mit, Theo, hat sie mich mitgenommen und noch eine Freundin und wir haben uns in England einen Mini-Cooper gemietet, mit dem sie mir durch Südengland überall rumgefahren und haben auch in dem Mini-Cooper zu dritt übernachtet. Ich durfte mit 14 noch nicht Auto fahren, was mir gestunken hat, aber mit 14 durfte ich am Steuer schlafen. Das war fies. Die haben mir gedacht, mit mir kann man was machen. Der ist so dumm, den setzen wir an Steuer in der Nacht. Dann denkt er, fährt Auto, aber morgen machen wir es, die Ladies, haben dann wieder das Business gemacht. Aber wisst ihr was? Da gab es einen Tag in Südengland, in dieser Stadt, wo meine äh, Schwester au war. Und ich habe dem Mann, dem, dem Vater dieser Familie zugeschaut. Er hat da was Besonderes gemacht. Draußen war so eine graue Fläche. Heute weiß ich, das ist Beton. Und auf die graue Fläche kam er mit roten Steinen. Und am Nachmittag Wunder geschah. Innerhalb eines Tages hat er den ganzen Stockwerk dieses Anbaus hochgezogen. Und ich stand dabei und habe ihm dann später geholfen. Etwas in mir ist passiert. Ich wusste noch nicht, dass ich eine Maurerlehre anfangen werde. Ich wusste auch nicht, dass ich irgendwann mal eine Kirche bauen werde. Aber ich schaue dem Mann zu und sage, was immer du machst, berührt was in mir. Ich will einen Unterschied machen in dieser Weise. An dem Tag mit 14 oder so, nicht so sehr rational, aber im Bauch emotional, habe ich gewusst, ich bin dazu da, im Leben was zu bauen. Ich bin nur zufrieden, wenn ich was aufbauen kann. Ich bin nur zufrieden, wenn ich Menschen ermutigen kann, dass sie etwas im Leben erfahren, dass sie baut. Ob ich dabei diene, Toiletten putze, Wasserschleife oder irgendwelche Jobs mache, war mir vollkommen Wurst. Am Ende muss was aufgebaut sein. Ich möchte euch herausfordern an diesem Tag. Du bist von Gott geschaffen. Du bist heute hier. Danke, dass du kommst. Danke, dass du Netzwerk 43 mit aufbaust, mit deinen Gaben, mit dem, was du gerne machst. Dass du dich dehnst, dass wir miteinander den Schwarzwald-Trail erobern. Ich, ganz, ganz ehrlich, ich wäre nicht überrascht, wenn die ganze Kirche am 9.7. um 8 Uhr erscheint. Vielleicht nicht alle laufen, aber sagen, hey, wir haben gesponsert und wir laufen und die und ja hier. Und wir sagen, wir machen einen Unterschied. Betet für mich, am 10.7. darf ich predigen. Nach dem 48 Kilometer Glauben. Wahrscheinlich werden sie mich Stöcke oder sowas Und dann noch einen Sitz. Aber schau mal hier, es spielt keine Rolle. Du willst nicht ohne Falten ins Grab gehen. Mein Ziel ist nicht im Leben eine ruhige Kugel zu schieben. Möglichst mit 54 in die Rente zu gehen und dann einfach zu sagen, jetzt chill ich. nee, 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 nee. Chillen ist schon gut. Aber erst nachdem wir uns ausdehnen, damit sich Gottes Reich ausbreiten kann. Das ist gutes Chillen. Ich kenne viele Menschen in unserem Land, die fiebern wie der EM oder die haben Angst jetzt nach dem Brexit. Wisst ihr was? Bei allem, was er tut, betet zuerst. Die Welt, in der wir leben, geht auf ihr Ende zu. Christus kommt wieder und wir wollen eine Welt vorbereiten mit dem Evangelium. Und dazu wollen wir einen Unterschied machen in Dream Teams. Ich weiß nicht, was du gerne tust, ob du mit Kids arbeitest, ob du musikalisch begabt bist, was immer deine Leidenschaft ist. Ich bin ein Bauer. Genau. Ich erbaue oder baue Dinge auf. Das befriedigt mich. Frag dich heute, was befriedigt dich? Bist du großzügig? Kannst du gut mit Geld umgehen? Dann Spende. Bist du Handwerk? Ja, ich, ich kenne Leute hier in diesem Haus, die haben eine Riesengabe, mit Geld umzugehen. Bist du handwerklich begabt, dann diene Gott mit deinem Talent. Hier gibt es noch viele Dinge, die wir verändern werden. Übrigens, Licht kommt noch in dieses Haus, einfach falls ihr euch fragt. Wenn du elektrisch begabt bist, bin ich zum Beispiel nicht. Einen kurzen kriege ich hin, alles andere überlasse ich Klaus. Aber wenn du begabt bist, diene mit deiner Begabung. Wenn du gut zuhören kannst, wenn du lächeln kannst, wenn du Essen austeilen kannst, wenn du kochen kannst, lad mich ein. Aber erzähl mir bitte nicht, dass du nichts kannst, nichts bist, nichts hast. Mach einen Unterschied mit deinem Leben. Komm ins Dreamteam, begrüß Leute morgens an der Tür, helf ihnen zu parken, trag ihre Kinder im Regen, halt den Regenschirm für irgendeine Frau, die mit 25 Kindern zum Gottesdienst kommt und so dankbar ist, dass du einen Schirm für 26 Personen hast. Komm hier. Lasst uns heute schließen im Wissen, dass Nummer eins, wir wollen Gott kennen, indem wir Gottesdienste machen, wo man von ihm berührt wird. Wir wollen kleine Gruppen bauen, das ist das zweite Ding, das wir tun, kleine Gruppen bauen, wo man Freiheit erleben kann, wo man sein kann, wie man ist. Und sagen, hey, heute habe ich es total verpeilt. Und wo man sich nicht geniert, weil man ehrlich ist. Und wir wollen als Drittes nicht nur frei leben durch kleine Gruppen, sondern wir wollen unsere Bestimmung entdecken. Wie ticke ich? Was, was ist in mir besonders? Ich bin jemand, der möchte was aufbauen. Entdeck deine Bestimmung. Deine Bestimmung ist klar. Besuche Next Step. Und dann viertens und letztens. Alles läuft darauf hin, dass du mit deinen Gaben, mit deinem Leben einen Unterschied machst. Wisst ihr was, im Serviceteam habe ich nie das Gefühl, dass zu viele Leute sich darum rangeln, nachher putzen, zu ordnen, zu helfen. Und mal einen Riesenapplaus für das Serviceteam? So viele Tage hier bis um drei oder vier arbeiten, kämpfen, machen, dienen. Wir sind stolz auf euch. Komm, seid teil. Während die Band zurückkommt. Und, und wieder die Serie unser dehn dich Team sind ja nicht fantastisch aber all diese Dinge sollen uns einfach helfen dass wir herausfinden was mache ich gerne und was mache ich gut und wie kann ich damit einen Unterschied machen mit meinem Leben jemand hat mal gesagt damit schließe ich nur eines beglückt zu jeder Frist schaffen wozu du geschaffen bist nur eines beglückt das Herz beglückt nicht wird nicht beglückt durch Geld nicht durch Ruhm, nicht durch Macht, nicht durch Bildung, nicht durch Häuser, nicht durch Sex, nicht durch EM, nicht durch sonst was. Du sagst es, das Herz wird beglückt, wenn ein Mensch lernt zu leben, wie Gott ihn geschaffen hat. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Oh, was ein Vorrecht, dass wir hier leben dürfen auf dieser Erde, dass wir, wie du am Anfang uns gelehrt hast, zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Was immer im Himmel ist, Vater, wir wollen es auf dieser Erde. Auf dieser Erde ist noch viel Krankheit. Im Himmel ist keine Krankheit. Wenn du krank bist, wenn du Jesus noch nicht kennst, empfange ihn jetzt. Öffne dein Herz und sag Jesus, hier bin ich. Mir tut's weh. Ich habe Fragen oder ich will dabei sein. Ich will mitmachen. Jesus. Komme du zu mir. Ich will dich mehr kennenlernen. Ich will wachsen in meiner Freiheit als Mensch und verstehen, wozu ich lebe. Weil ich kann nicht glauben, dass ich umsonst geboren wurde. Und damit will ich leben für den Rest meiner Tage, um einen Unterschied zum Guten zu machen im Leben von Menschen auf dieser Erde. Wo immer, durch was immer, wann immer. Es darf mich was kosten dir wollen wir dienen. Wenn du das willst, nimm doch mal dein Herz und halt diesem wunderbaren Schöpfer Gott hin. Er überfordert kein Herz. Er überdehnt nicht. Wir überdehnen manchmal schon, aber Gott überdehnt niemanden. Halte dein Herz heute diesem Gott hin. Sag Vater im Himmel, hier bin ich. Mein Leben von diesem Tag an gehört dir. Ich habe viele Fragen, ich weiß nicht, was kommt. Keiner weiß, was kommt. Einer weiß, was kommt. Er ist der Vater und Schöpfer dieser Welt. Wenn du was brauchst, bitte ihn jetzt darum. Bitte ihn jetzt darum. Dass er dein Herz tröstet, deine Finanzen heilt, dass er deinen Körper berührt und du neu gemacht wirst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Empfangs jetzt. Er ist da, er liebt dich. Empfange ihn jetzt. Empfange Trost und Mut jetzt. Du lebst nicht umsonst. Mach mit deinem Leben einen Unterschied. Jetzt. Heute. Hier. In Jesus. Vater, wir strecken uns aus, weil wir glauben, es ist die Zeit, dass du sagst, die Ernte ist reif hier im Schwarzwald. Die Ernte ist reif. Hoch rein, die Ant ist reif in unserem Land. Menschen wollen wissen, wer Jesus Christus ist. Und wir haben ein Leben, um es ihnen zu zeigen durch unsere Liebe und Hingabe, durch unsere Worte und Taten. Und der, und der Gott aus Himmel segne dich jetzt, dass du hingehst in deine Welt. Dazu bist du bestimmt. Mache einen Unterschied in deiner Welt für diesen wunderbaren Gott. Sei gesegnet, sei gestärkt, sei berührt. Er tut Wunder, weil er ein wunderbarer Gott ist. Jetzt bei dir. empfange es. Gib ihm Ehre in deinem Leben. Ehre diesen wunderbaren Gott. Und er kommt zu dir und er berührt dein Leben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Lasst uns ihm einen riesigen Applaus geben. Ihm Ehre geben an diesem Tag. In Jesu Namen. Amen.